0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que ça va bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui fait suite à celui de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à y aller aussi, soit maintenant, soit avant, c'est comme vous voulez. L'épisode de, de la semaine dernière s'appelle « dissolution pour mieux vous organiser et gagner du temps » et vient du coup en complément de celui-ci. Et pour être sûr de ne pas louper un seul épisode, abonnez-vous à ce podcast, comme ça vous allez pouvoir être notifié dès la sortie d'un nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler aussi donc d'organisation, mais avec un angle atypique. Certains ou certaines d'entre vous qui m'écoutent ont peut-être un trouble de l'attention, aussi appelé un TDAH. Et si c'est le cas, l'organisation, ça peut euh, parfois être encore plus délicat que pour des personnes dites neurotypiques. Et ça, je le comprends. Parfaitement parce que bah, c'est quelque chose aussi euh, que je connais bien puisque du coup je suis aussi euh, atteinte d'un trouble de l'attention. Et euh, je me suis dit que ça pourrait vraiment être utile à beaucoup d'entre vous euh, si je partageais un petit peu euh, certaines de ces astuces soit qui m'aident moi vraiment au quotidien soit qui, ont, qui sont vraiment des astuces bah, dont l'efficacité a été prouvée. Et ceux qui n'ont pas de TDAH vous pouvez aussi bien sûr rester par ici et écouter cet épisode. Pourquoi Parce que qui peut le plus peut le moins. Et je vous assure que les astuces que je vais vous donner ici, elles peuvent également vous servir pour booster votre concentration et du coup aussi pour optimiser votre propre organisation. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous présente du coup 10 solutions efficaces pour mieux vous organiser et gagner en concentration. La première solution, c'est d'éviter le multitâche. Il y a un peu deux manières d'envisager de, le temps de façon culturelle. Il y a une manière qu'on appelle monochronique et une manière qu'on appelle polychronique. La manière monochronique, en fait, elle existe beaucoup du coup dans les pays anglo-saxons plutôt. Et euh, là, c'est une manière d'envisager le temps euh, sous forme de... enfin, en, en tout cas, en, en envisageant les événements comme ayant un début et une fin bien déterminée. Et là l'idée c'est vraiment d'entamer une tâche une fois qu'on en a terminé une autre. Chacune vient à la suite l'une de l'autre et non en parallèle. Et au contraire, ceux qui envisagent le temps de manière polychronique donc là, ça va être plutôt, par exemple, les cultures latines. Ceux qui envisagent le temps de manière polychronique, en fait, euh, c'est comme si euh, les événements n'avaient pas de rapport les uns avec les autres. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent se dérouler chacun en parallèle, sans qu'il y ait de, de, de lien entre la fin et le début de quelque chose. Alors, dans, dans une situation concrète, ce que ça donne, c'est que, par exemple, il peut y avoir euh, quelqu'un qui va euh, commencer une tâche, qui va alors être interrompu en cours de route par une autre tâches qui décident du coup de traiter en lieu et place de la première, avant finalement qu'une troisième tâche vienne s'insinuer et du coup remettre en question le traitement ben, de la deuxième et de la première tâche. La gestion polychronique des événements, elle nécessite beaucoup plus de charge mentale et elle n'est pas forcément plus efficace que la gestion monochronique. La gestion monochronique est plus fortement conseillée pour être efficace. L'idée c'est vraiment de se concentrer sur une seule chose à la fois, sur une chose après l'autre. Et être monotâche ça permet vraiment d'être beaucoup plus focus sur une tâche à la fois et d'arriver au bout de sa journée de façon plus efficace puisqu'on aura terminé davantage de choses euh, et qu'on sera moins fatigué qu'en voulant faire plusieurs choses à la fois qu'on n'est pas sûr de terminer. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être vraiment de euh, limiter ou de couper au maximum les distractions. La hantise des personnes qui ont un trouble de l'attention, ça va être vraiment les distractions, tout ce qui est distracteur. Ce qui va venir finalement rentrer dans le champ d'attention euh, et faire bifurquer l'esprit sur autre chose que ce sur quoi il était concentré initialement. Alors forcément, du coup, une de ces solutions extrêmement efficace, ça va être de faire la chasse aux distracteurs en tout genre. Là, je vais vous donner du coup quelques exemples qui peuvent vraiment nourrir votre quotidien pour aller faire la chasse à ces distracteurs. Donc vous pouvez par exemple déjà euh, couper les, les notifications. Donc que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, coupez les notifications qui font vraiment pop-up sans arrêt puisque du coup comme ça quand vous allez travailler sur quelque chose ou vous allez avoir besoin de concentration, vous n'aurez pas ces éléments visuels qui vont venir popper et vous faire bifurquer sur autre chose puis autre chose. Vous pouvez aussi carrément euh, décider de mettre votre téléphone dans une autre pièce au moment où vous travaillez sur des sujets euh, d'attention forte, comme des sujets en deep working. Là, le, le, vous, 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 si vous décidez d'un créneau sur lequel vous voulez vraiment être concentré pendant plusieurs heures d'affilée, par exemple, euh, l'idée c'est euh, bah, de, de déposer le téléphone là où vous ne pouvez pas y avoir accès et vous n'y avez accès ensuite que lorsque vous faites des pauses ou lorsque vous aurez fini la tâche que vous étiez en train de faire. Autre élément aussi, vous pouvez euh, installer des bloqueurs de publicité sur Internet. Donc là ça va venir vous éviter d'avoir votre œil qui est attiré par ces éléments qui peuvent euh, aussi euh, popper et qui sont également bien réalisés pour attirer votre attention. Donc euh, c'est un peu le but du jeu de ces publicités, c'est justement d'attirer votre attention. Donc si vous voulez euh, bah, finalement euh, éviter ces distractions, vous pouvez utiliser des, euh, des bloqueurs de publicité comme par exemple euh, Adblock Plus, donc je mettrai le lien en description. Euh, D'ailleurs tous les, tous les éléments dont je vais parler dans ce podcast, pour se faire plus simple, je les mettrai aussi en description de, de l'épisode, donc vous pourrez aussi les consulter plus facilement. Donc de la même façon aussi sur votre ordinateur, vous pouvez aussi choisir de limiter le nombre d'onglets ouverts à la fois. Je sais que c'est pas évident, <rire> croyez-moi, je le sais même très très bien, mais essayez vraiment de euh, vous limiter au maximum à 10 onglets ouverts et pas plus. Et quand vous passez à autre chose, ben, fermez l'onglet sur lequel vous étiez avant pour passer au suivant. Enfin, ne négligez pas l'impact de votre espace de travail aussi. Donc là, par exemple, le but du jeu, c'est d'avoir pour vous euh, un bureau qui soit plutôt propre, bien rangé, sur lequel il y ait le moins d'éléments possibles pour travailler, euh, type euh, un bloc-notes, un stylo et point, quoi. Si votre bureau est proche d'une fenêtre aussi... Attention, parce que vraiment, ça peut euh, être sujet de diversion aussi pour vous, de distraction. Euh, parce que euh, finalement, même si, euh, si hein, c'est un paysage assez naturel, ben, euh, ne serait-ce que les vents dans les feuilles, en fait, ça, ça provoque des mouvements et ces mouvements vont être aussi un distracteur qui va peut-être venir vous perturber. Donc là, le but du jeu pour vous, c'est plutôt euh, de, si vous le pouvez en tout cas, de déplacer votre bureau face à un mur Plutôt que face à une fenêtre. Et sur ce mur, si vous voulez pas forcément avoir un mur blanc aussi, ce que je comprends tout à fait, mettez-y par exemple des tableaux d'inspiration. Là, ça sera en fait des éléments qui vont être immobiles, donc qui, qui par leur mouvement attireront, attireront en tout cas moins votre œil que des éléments qui bougent. De mon côté, par exemple, mon bureau est face à une fenêtre parce que je n'ai pas vraiment d'autres choix possibles dans la configuration de mon appart actuellement. Mais euh, j'ai mis un espèce d'empiècement opacifiant sur un morceau de ma fenêtre, vraiment en face, de mes, en face de mes yeux, celui qui est en face de mes yeux. Comme ça, euh, bah je, je ne suis pas attirée par le mouvement derrière la fenêtre. Euh, cet espace-là me permet vraiment d'être concentrée et tout en ayant quand même la lumière naturelle qui est agréable bah, pour pouvoir travailler. Troisième solution, instaurer une routine en début et ou en fin de journée aussi. Un des facteurs essentiels aux personnes qui ont un trouble de l'attention, c'est vraiment la qualité du sommeil. Privilégiez au maximum des horaires de lever et de coucher réguliers qui vous permettent d'avoir un sommeil suffisant et de qualité. Si vous instaurez des routines, ça va vraiment vous permettre de respecter plus facilement euh, cette organisation, ces horaires et donc de faciliter votre endormissement et de faciliter un sommeil réparateur. Une autre astuce d'ailleurs en passant à ce propos, c'est vraiment d'éviter au maximum les écrans le soir. Juste avant le coucher en tout cas. Là, c'est vraiment une des choses qui vont vous maintenir éveillé, qui vont maintenir votre attention et qui vont reculer d'autant plus le temps d'endormissement. Le fait d'avoir des routines en début de journée, ça va également vous permettre de ne pas trop avoir à réfléchir aux actions à faire euh, à ce moment-là. Donc par exemple, ça va vous permettre de démarrer plus facilement en début de journée et puis de ralentir euh, plus facilement en fin de journée. Quatrième solution, la méthode Pomodoro. Alors, je vais vous parler de cette méthode, même si de mon côté, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à vraiment bien l'utiliser. Je ferai sans doute un autre essai plus tard, mais j'ai déjà des choses qui sont en cours, donc je ne veux pas tout, tout faire à la fois. Mais euh, si je vous en parle, c'est vraiment que cette méthode revient très souvent. Elle est souvent conseillée lorsqu'on a un TDAH, et donc elle peut vraiment s'avérer efficace pour vous peut-être, ou, ou pour les personnes qui n'ont pas de troubles de l'attention. Elle est aussi très efficace. La méthode Pomodoro a été élaborée par Francisco Cirillo, et de base, elle consiste à travailler en segments répétés de 25 minutes de travail suivi de 5 minutes de pause. Et toutes les 4 répétitions de ce cycle de 25 et 5 minutes, vous pouvez faire une pause non plus de 5 minutes mais une pause plus longue finalement de 20 à 30 minutes. Elle peut vraiment aussi s'adapter à vous, c'est-à-dire que si euh, si en la testant, vous pensez que ça va être plus simple pour vous finalement d'allonger la durée des sessions à 30 ou 40 minutes, c'est vraiment complètement possible. c'est à vous d'ajuster pour trouver ce qui vous correspond. Vous pouvez aussi utiliser un minuteur. Alors un minuteur soit mécanique euh, pour vous notifier de la fin des créneaux, soit aussi il existe différents outils euh, numériques euh, que vous pouvez installer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur euh, qui vont vous permettre de configurer directement vos sessions de travail comme vous le souhaitez, donc vous pourrez paramétrer des durées de 25, 30, 40 minutes, comme vous voulez, et qui vont venir vous notifier euh, à la fois du début et de la fin des périodes prévues pour les tâches et pour les pauses. Ensuite, vous allez pouvoir, euh, au fil du temps même, bah, pousser davantage cette technique hein, et c'est quelque chose que vous pourrez aussi euh, développer sur votre façon de mesurer les tâches que vous avez à faire. Par exemple euh, ben, vous, vous allez peut-être euh, vous dire au bout d'un certain moment combien de pomodoros sont nécessaires pour réaliser telle tâche. Euh, un pomodoro deux pomodoros etc. Donc Pour vous donner un exemple n'importe lequel et dont les durées seront euh, complètement aléatoires euh, ben, par exemple peut-être que l'écriture d'un poste ça va me durer un pomodoro euh, le préparer le visuel du post ça va me prendre deux pomodoros. Réfléchir à la stratégie sur mon contenu de publication du mois prochain, ça va me prendre trois pomodoros, etc. etc. Cette méthode elle va nécessiter vraiment une grande discipline au départ pour la mettre en place, mais apparemment elle s'avère vraiment très efficace et payante une fois bien prise en main. Cinquième solution, faire des pauses. Donc on l'a déjà vu dans, dans la solution d'avant, la solution pom Pomodoro, mais même si vous ne l'appliquez pas, faites quand même des pauses régulières. Les pauses, ça va vraiment vous permettre à la fois ben, de libérer l'esprit quelques instants et euh, ça va vous permettre de lâcher prise aussi sur les tâches en cours. Donc là, votre esprit va pouvoir en fait s'échapper, penser à autre chose, euh, créer des liens en mode de subconscient. Et euh, ça va vous permettre de pouvoir revenir, une fois la pause terminée, ben, plus concentré. Et ça va vous permettre aussi peut-être de développer en passant votre créativité puisque finalement, si vous avez un peu lâché du mou sur votre esprit, lui, il va s'être baladé plus librement et il reviendra peut-être avec aussi des, des idées nouvelles que vous allez pouvoir utiliser. Solution 6, pratiquer la cohérence cardiaque et ou la méditation de pleine conscience. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire très très simple qui permet de calmer le cœur, de baisser en pression et de diminuer l'anxiété. Et ça va vous permettre aussi de gagner en concentration. Il consiste à faire de grandes inspirations et de grandes expirations régulières pendant un temps donné, en se concentrant uniquement sur sa respiration le temps de l'exercice. Il existe Plusieurs versions différentes, euh, selon si on souhaite par exemple plutôt se calmer ou plutôt se dynamiser, on peut aussi jouer sur la durée des respirations. Mais dans la version classique, en tout cas, la version de base, elle consiste à faire 5 respirations sur une minute, avec une inspiration et une expiration de durée identique, le tout pendant 5 minutes. Et il est conseillé de faire ça 3 fois par jour. Là, du coup, le petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est de penser au 365, genre le nombre de jours dans une année, le 365. 365, pourquoi Parce que trois fois par jour, 6 respirations pendant une minute, le tout sur 5 minutes. Vous avez différents outils qui vont vous permettre de le faire gratuitement, aussi de mesurer ces temps gratuitement. Vous pouvez soit chercher sur internet hein, très facilement, si vous tapez « cohérence cardiaque », vous allez avoir plein de, par exemple plein de vidéos sur YouTube qui vont vous permettre d'avoir un élément visuel qui permet de suivre votre respiration, les inspirations et les expirations. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser des applications comme par exemple « Petit Bambou » qu'il propose déjà dans sa version gratuite de base, ou il y a d'autres applications spécialisées aussi qui, qui mettent en place ce, ces petits exercices. La méditation Quant à elle, elle permet aussi de, de calmer à la fois le corps et l'esprit. Donc là, vous apprenez davantage à vous focaliser sur le moment présent. Vous apprenez aussi à mieux pouvoir observer lorsque votre esprit s'évade et pour le faire progressivement revenir en douceur. De plus en plus d'études scientifiques sont menées vraiment pour démontrer les bienfaits de la méditation et... Euh, elle s'avère notamment efficace pour diminuer tout ce qui est symptômes d'inattention, symptômes d'hyperactivité ou d'impulsion. Donc parfait pour le TDAH. Et si vous êtes simplement, donc si vous n'avez pas forcément de TDAH, mais si vous êtes simplement stressé ou envahi parfois aussi par vos émotions, la pleine conscience, ça peut vraiment aussi vous aider au quotidien pour gérer ce type d'événement, en tout cas de, 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 de situation. Septième astuce, travailler en silence ou au contraire, travailler dans du bruit. Je vous parlais des distracteurs tout à l'heure et à ce moment-là, euh, il était beaucoup plus question des distracteurs visuels. Mais du coup, outre les distracteurs visuels, il y a aussi les distracteurs sonores qui peuvent vraiment venir aussi perturber votre concentration. Donc pour pallier à ceci, il y a un peu deux écoles. La première école, c'est ceux qui vont préférer travailler dans un silence absolu. Auquel cas, du coup, dans ce, enfin dans ce, dans ce cas-là, vraiment privilégier un endroit calme. Et si vous ne pouvez pas avoir un silence complet, euh, ben, il, est, il existe des solutions comme par exemple les casques anti qui vont vous permettre de couper ou en tout cas minimiser beaucoup les bruits extérieurs que, dont, que vous pouvez subir. Et euh, dans la deuxième école, il y a ceux qui arrivent davantage à se concentrer lorsqu'il y a au contraire plutôt un bruit ambiant ou un bruit dit bruit blanc. Dans ce cas-là, bah, envisagez soit de travailler en musique, si c'est quelque chose qui vous permet de vous concentrer, ou alors vous pouvez aussi, par exemple, travailler dans un autre lieu que chez vous. Donc, par exemple, ça pourrait être très bien travailler dans un café. Par exemple, Bernard Werber, euh, l'écrivain, écrit tous les jours plusieurs pages de, de ses futurs romans et ça, il le fait dans un café parce qu'il lui est impossible de le faire de chez lui. Il n'y arrive pas, en fait, il n'a pas la concentration suffisante ou en tout cas, il n'est pas en mesure de pouvoir, de pouvoir écrire lorsqu'il est chez lui. Et si vous ne voulez pas forcément vous déplacer ou sortir de l'endroit où vous êtes, il existe aussi des playlists qui vont vous permettre d'avoir de, des bruits blancs ou des bruits relaxants au choix selon ce qui vous convient. Donc il y a par exemple des bruits d'eau euh, ou des bruits de café aussi, hein, dont on parlait tout à l'heure, ou même, et ça je vous le donne en mille, un, un truc qui va vous étonner, des ronronnements de chats. Et oui, tout à fait, il est complètement possible de travailler plusieurs heures avec des ronronnements de chats. Pourquoi les ronronnements de chat, me direz-vous Eh bien, parce qu'en fait, apparemment, les les, les ronronnements de chat sont sur une certaine fréquence qui serait aussi euh, agréable ou en tout cas euh, intéressante pour euh, relaxer notre cerveau. Huitième solution opter pour le minimalisme pour avoir moins de choix à faire dans votre quotidien. Donc là, un autre moyen aussi de diminuer les distracteurs, mais aussi de diminuer la charge mentale dans les choix à faire, c'est d'opter pour des principes de vie minimaliste. Vous connaissez peut-être la méthode Marie Kondo, mais il existe aussi d'autres méthodes similaires où ça va vous, vraiment vous permettre de faire du tri dans vos garde-robes, dans vos affaires pour ne garder que ce qui vous est réellement nécessaire. Et de la même manière, peut-être que euh, aujourd'hui, euh, vous avez aussi d'autres éléments où vous avez trop de choix. Par exemple, vous pouvez peut-être avoir trop de voies de communication différentes avec vos prospects et avec vos clients et vous pouvez peut-être avoir du mal à gérer tout ça de front. Auquel cas, il vous sera peut-être plus efficace de faire un choix stratégique pour vous concentrer sur moins de points d'entrée. Donc là, vous pouvez soit choisir d'en abandonner carrément certains d'entre eux si vraiment il n'y a pas de résultats ou très 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 peu. Ou alors, vous allez pouvoir peut-être euh, ben, regrouper plusieurs à un seul endroit avec un outil spécifique. Ou, ben, ou bien encore, vous pouvez peut-être choisir par exemple d'en déléguer une partie euh, dans, dans, dans ces différents éléments. Donc, privilégier plutôt de mettre davantage d'efforts à un endroit plutôt que de diluer vos efforts dans plusieurs. Ça va vous permettre vraiment de gagner en focus et donc en efficacité. Neuvième solution identifier une place pour chaque chose, et ça, que ce soit physiquement ou sur votre espace numérique aussi. Donc si vous passez sans arrêt du temps, par exemple, à rechercher des choses ou des dossiers, et que vous mettez euh, beaucoup de temps pour les retrouver de façon régulière, il est peut-être temps de mettre de l'ordre et de faire un rangement précis attribuer des endroits spécifiques pour vos objets du quotidien, comme vos clés ou votre téléphone, ou bien encore créer un système de rangement clair et efficace de vos dossiers sur votre ordinateur. Cela va peut-être vous prendre un peu de temps au début, clairement, pour le mettre en place, pour ranger un peu initialement tout ce que vous avez, et aussi pour vous habituer à bah, la nouvelle routine au début de ranger dans ces différents dossiers. Mais rapidement, vous allez pouvoir constater que, sur la durée, ça vous fait en fait gagner du temps, puisque vous n'allez plus besoin de chercher longtemps pour retrouver ce dont vous avez besoin. Et en plus du temps, vous y gagnez aussi en charge mentale. Donc euh, ça va aussi vous permettre de pouvoir gagner en concentration sur le reste. Puisque du coup, euh, finalement, comme vous savez déjà où sont les choses, la, la pensée se fait en automatique, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Euh, vous savez directement aller au bon endroit. Enfin, dernière solution, la numéro 10, vous donner des créneaux spécifiques et limités pour consulter tout ce qui est mail et ou réseaux sociaux. Les mails ou les réseaux sociaux sont vraiment des dévoreurs de temps par excellence. Donc d'ailleurs... C'est enfin, complètement le business model des réseaux sociaux de, euh, de vous faire passer le plus de temps possible euh, su, sur les réseaux. En fait, c'est comme ça qu'ils euh, qu font leurs chiffres. Donc, ils ont vraiment tout intérêt à faire que vous y passiez le plus de temps possible. Donc, culpabilisez pas euh, si, si vous y passez du temps, c'est parce que c'est fait exprès pour que ça vous y fasse passer du temps. Pour pallier cela, finalement, et pas les subir, mais plutôt vraiment avoir le contrôle là-dessus, vous pouvez, ben, par exemple, vous attribuer à l'avance des créneaux spécifiques dans votre journée pour passer du temps dessus. Vous planifiez, par exemple, dès à présent, ces plages-là dans votre agenda, et vous pouvez aussi vous mettre un minuteur pour vous rappeler de lâcher à la fin du créneau que vous avez décidé. Parce qu'en effet, on peut très très vite euh, finalement se perdre, perdre la notion du temps une fois qu'on est dessus et ne pas se rendre compte que euh, le créneau qu'on qu avait décidé euh, à la base de, 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 de passer sur ce, cet élément est déjà passé. Donc n'hésitez pas à mettre en place un minuteur, une notification qui vous indique quand vous avez fini le créneau que vous étiez censé passer. Et une petite astuce aussi qui peut vraiment vous faire réagir, qui peut vraiment vous botter les fesses, c'est d'aller voir dans vos statistiques d'application le temps que vous passez dessus. Ça existe en fait, vous pouvez aller les voir, alors c'est souvent un peu caché mais si vous cherchez un peu vous allez pouvoir les trouver. Il y a cette donnée en fait de le temps que vous passez quotidiennement sur, sur ces réseaux sociaux. Et euh, sur certains réseaux, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas sur tous, mais par exemple sur Instagram, dans ces paramètres là, euh, qui vous permettent aussi de voir le temps euh, que vous passez dessus, vous avez aussi certains éléments qui peuvent vous permettre de de, de, de gérer votre temps, donc de paramétrer finalement le temps que vous y passez. Donc, soit vous pouvez mettre en place une notification qui vous alerte ben, quand vous avez passé euh, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes dessus. Soit aussi euh, il y a une autre option qui permet de, euh, de finalement euh, compter, comptabiliser en fait le temps que vous y avez passé euh, sur une journée et euh, vous définissez un seuil. Donc par exemple, si j'y passe une heure, euh, ben, au-delà de ce seuil, l'application va se fermer et vous ne pourrez pas y avoir accès avant le lendemain. Enfin, vous ne pourrez pas y avoir accès. En tout cas, elle sera fermée, donc c'est-à-dire que vous ne recevrez plus forcément les notifications. Sur, votre, sur vos mails aussi, euh, vous pouvez très bien utiliser euh, certains outils qui existent. Alors, je pense par exemple à la boîte mail Gmail. Si vous êtes sur Gmail, il y a une extension euh, qui s'appelle Boomerang et qui vous permet de relever vos mails euh, dans votre boîte mail uniquement à des moments que vous avez choisis. Donc par exemple, vous lui dites euh, je ne veux relever mes mails qu'à 8h, euh, à midi, et à 18h. Euh, parce que cet outil va faire, c'est-à-dire que euh, il va euh, aller checker une fois à 8h. Entre 8h et midi, euh, s'il y a des mails qui arrivent, en fait, ils vont être en liste d'attente et donc du, du coup, ils vont pas apparaître sur votre écran, ils vont ils vont pas apparaître comme arrivant. Et à midi, euh, là, il va venir déclencher à nouveau le relevé des, des, des mails. Et donc là, vous allez pouvoir voir à ce moment-là, à midi, tous les mails qui ont été envoyés entre 8h et midi. Donc ça va vous permettre vraiment de euh, ne ben, pas avoir des notifications de un mail reçu, deux mails reçus, trois mails non lus, etc. Entre-temps, euh, vous allez pouvoir vraiment définir que, euh, que vous n'allez voir ces emails-là qu'au moment où vous aurez décidé d'aller les voir. Alors, nous avons fini avec les dix solutions. Donc je, je vais vous faire un, un rapide résumé juste pour récapituler un peu tout ça. Donc, la solution 1, c'est éviter le multitâche. La solution 2, c'est limiter ou couper les distractions. La 3, instaurer une routine en début et ou en fin de journée. La 4, c'est la méthode Pomodoro. La 5, il s'agit de faire des pauses. La 6, pratiquer la cohérence cardiaque et ou la méditation. La 7, travailler en silence ou au contraire, travailler dans du bruit. La 8, opter pour le minimalisme pour avoir moins de choix à faire dans votre quotidien. La 9, identifier une place pour chaque chose, que ce soit physiquement ou sur votre espace numérique. Et la 10, vous donnez des créneaux spécifiques et limités pour consulter vos mails et ou vos réseaux sociaux. Pour conclure, je voudrais vous rappeler encore une fois qu'il ne vous est pas utile de tout faire. Et aussi qu'il ne vous est pas utile de vouloir tout faire à la fois. De mon côté, j'y suis allée petit à petit en m'assurant d'avoir déjà ancrer certaines habitudes avant de vouloir en rajouter d'autres. Sinon, c'est comme ça que je pouvais me retrouver à repartir de zéro sur plusieurs habitudes que je voulais implémenter en même temps. <rire> et aujourd'hui, lorsque j'accompagne mes coachés dans leur organisation, c'est aussi un des points sur lequel j'attire beaucoup leur attention et sur lequel je m'assure qu'ils ou elles sont à l'aise avec le nombre de nouvelles habitudes qu'ils intègrent à la fois dans leur quotidien. Une méthode d'organisation personnelle se construit à la fois de façon personnalisée, oui je sais c'est un pléonasme mais je préfère le rappeler quand même, mais la méthode se construit aussi pas à pas, pierre après pierre. On ne peut pas construire le premier étage d'une maison si les murs de rez-de-chaussée ne sont pas en place. J'arrive à la fin de cet épisode, alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces 10 solutions vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous en utilisez déjà certaines ou euh, si euh, vous avez envie d'en essayer certaines, ça me ferait super plaisir. Et si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify parce que ça m'aide énormément à développer le podcast et aussi à le faire connaître auprès d'autres entrepreneurs. Un grand grand merci si vous prenez le temps de le faire. Vous pouvez aussi venir échanger avec moi sur Instagram, soit pour me parler d'un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde, soit pour ben, m'indiquer aussi, par exemple, si dans cet épisode, si vous avez euh, mis en place certaines des solutions dont je vous ai parlé. Le lien est en description. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là, et à très bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye